0: de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. ¿Y por qué hemos elegido en nuestro espacio de actualidad para abrir el programa este fin de semana de mayo? Eh, ...el tema que vamos a tratar... ...bueno, porque probablemente... ...probablemente si somos conscientes... ...de lo que nos está pasando... ...y de que el tiempo nos pasa... ...fíjense... ...un gerundio... ...y después eh, ese tiempo verbal... ...que sigue eh, utilizando el verbo pasar... ...si somos conscientes... De, de, esa, ...de esa doble semántica... ...de ese doble significado... ...nos daremos cuenta... ...de que probablemente también podemos ser protagonistas... ...aunque todos no nos califiquemos como ancianos... ...o como personas de la tercera edad... ...con ese eufemismo que habitualmente se utiliza... ...de que quizá este no sea país para viejos... ...ayer por la tarde se clausuraba... ...en Málaga precisamente... Eh, ...con la presencia de la ministra Pilar Job... ...entre otras autoridades cuando fue su inauguración... ...el decimosegundo congreso notarial español... ...que en esta edición se ha centrado... ...en un asunto clave de nuestro tiempo... ...bajo el significativo título... ...del envejecimiento de la sociedad... ...principal desafío del siglo... ...y por si acaso creen que yo les exagero... ...ya verán que escuchando al Mudena Castro Girona... Eh, ...van a comprender que de exageración nada... ...Almudena buenos días...
1: Muy buenos días y gracias por, por dar voz a, a, a este maravilloso encuentro en, en una de las materias que es el mayor desafío que tenemos, no solo España, sino el mundo en general.
0: Almudena, usted es notaria, directora nacional de la Fundación Aequitas de Protección Jurídica de las Personas Vulnerables. ¿Son vulnerables las personas mayores?
1: Creo que a las personas mayores les podemos poner en una situación de vulnerabilidad. Siempre he defendido la... Um, que la persona mayor no es que sea débil, eh, pues de unas circunstancias en las cuales pueda tener una mayor dificultad. Pero creo que son mucho más recios que muchos de los que supuestamente nos consideramos jóvenes. Uh -huh. pero, pero sí es verdad que tanto el Estado como, como la sociedad no puede poner a la, a la persona eh, de edad eh, o las personas más mayores en una situación, eh, en una situación en la que pueda verse en, eh, en esa vulnerabilidad.
0: Sí, bueno, vamos por partes. Eh, a ver hasta dónde podemos hacer como sociedad o hasta dónde podemos hacer cada uno de nosotros para llegar a viejo de la manera más decente y más saludable posible, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos por partes. Primero, usted notario. Eh, Así es. Almudena suena fatal.
1: ¿Por qué? Hay un <ríe> cliché en la sociedad. Eh, el cliché de que el, el notario firma y cobra... Eh, ...que es el cliché que existe en, sí, sí, sí. en toda la sociedad... Eh, ...yo creo que es uno de los mayores clichés que, que tenemos que destruir... ...y que eh, si, al, si de algo se caracteriza el notario es de recibir en sus despachos... ...a personas de diferente índole, de diferentes circunstancias... ...de diferente condición, recibe los anhelos, las preocupaciones, los deseos... ...y le intenta dar la, la forma jurídica más adecuada... ...estamos distribuidos eh, en todo el territorio nacional, en un pueblo perdido... ...de la provincia de Urense... ...que puede ser por ejemplo Bande... Eh, ...no habrá nadie más que el notario... Eh, ...porque no está eh, otra persona presente... ...entonces... Eh... En la actualidad ese cliché, que yo sé que existe, existe también en relación con otras profesiones, pero creo que generalizar es el mayor error que podemos, que podemos cometer.
0: Generalizar y no contextualizar son probablemente dos de los grandes males junto con el cortoplacismo y la ansiedad cotidiana de nuestro tiempo. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Almudena, que veo que con usted se puede hablar muy bien y mucho. A ver, Almudena, eh, yo doy fe sin ser notario de que el cliché de los notarios existe, ¿vale?
1: Efectivamente, y yo se lo reconozco. No hay fe.
0: ¿Qué puede hacer el derecho? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la notaría ¿no? para defender las diferentes situaciones de vulnerabilidad que se van sumando en nuestro tiempo a la condición
1: de ser viejo? Vamos a ver, en este Congreso una de las cuestiones que hemos abordado, lo primero... ...es que no nos hemos reunido los notarios solos para mirarnos el ombligo... Eh, ...hemos hecho un llamamiento a toda la sociedad... ...y hemos hecho eh, llamamiento no solo al sector jurídico... ...sino sobre todo al sector social... ...estuvo con nosotros el presidente del CERMI... ...de la plataforma en relación con las personas con discapacidad Luis Cayo... ...el de la plataforma de personas mayores y pensionistas... Eh, ...CEOMA, UPID. ...es decir, eh, nos hemos puesto más de 70 especialistas... Ya no solo del tercer sector, del ámbito social, sino del ámbito de la sanidad, del ámbito de la previsión económica. Es decir, eh, no nos hemos mirado el ombligo a pesar del cliché que, que me estás comentando. Eh, en relación con el cliché, te, te hago una reflexión. Eh, yo siempre digo que el número de mediocres es el mismo en todas las profesiones, seas ¿eh? notario, taxista, médico o periodista, si me lo permites. ¿sí? Por supuesto, Entonces, cómo, no, cómo no. El número de mediocres no da lugar a que, a que, a que esa función... Eh, pueda ser catalogada eh, como tal, sin perjuicio, que es verdad, hay que reconocer que existe. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues fíjate, nos hemos planteado algo que es muy importante y que a lo mejor pasa desapercibido, los valores, las ideas, la dignidad ¿eh? del ser humano, eh, en, en, la etapa, en la etapa, yo creo que dorada de la vida, en el sentido de que tienen la sabiduría propia de la edad, pero que necesitan esas ayudas o pues esos apoyos para poder ejercitar sus derechos. Hemos hablado de la protección de la vulnerabilidad. Hemos hablado de una vida centenaria y su previsión individual, eh, tan importante es llegar, eh, si Dios quiere, y, y, y la medicina también lo ha permitido, a una vida centenaria, pero también calidad, no solo dame años, sino también calidad de vida a esos años. ¿no? Y finalmente la previsión social y, y política, como es lógico, porque esto es una cuestión por parte de, de todos. Mm
0: varias apreciaciones que voy sumando. Almudena. Mmm, por supuesto, esconderse tras una etiqueta ocupacional o política. gremial, quiero decir, de cualquier tipo. no por supuesto. Eh, no cura las carencias de quien se esconde tras ello. Pero bueno, dicho esto. aunque a veces sí. les es muy útil, pero bueno, dicho esto. También es, es, yo creo que es símbolo de nuestro tiempo. Vamos a ver. Eh, Sería importante, por ejemplo, para una persona que llega viejo a ahorrar para poder defenderse con ese ahorro ¿no? en un momento determinado de las cosas que le puedan sobrevenir. Eh, el 77% de los ciudadanos considera que es muy importante ahorrar, pero no nos engañemos. Luego la estadística dice que la gran mayoría no ahorra. Además, cada vez es más difícil ahorrar a no ser que seas de esas personas que están entre quienes tienen posibles, ¿no?
1: Efectivamente. O sea, cada vez es más complicado el, el, poder, a, el poder ahorrar pero también se tiene que permitir al que tiene esa posibilidad de ahorro eh, facilitar eh, esa previsión para hacia el futuro. Eh, si está, el, la, la existencia en España de un Estado social y democrático de derecho implica, sobre todo en el ámbito social, eh, dos cuestiones. Primero, el cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones asistenciales en vía prestaciones eh, sociales o prestaciones públicas, pero también tienen una segunda, una segunda vertiente, y aquí en, el notariado ayuda a esa vertebración. Y es permitir al individuo que con su autonomía de la voluntad, sin que el derecho ni las normas le entorpezcan, sino todo lo contrario, poder diseñar ese propio traje a medida. Y dirás, ¿qué barreras hay? Pues hay una barrera, por ejemplo, que puede ser la legítima, eh, sobre todo en el ámbito del Código Civil, que rige en la mayoría de España. donde Recordemos que tenemos una legislación pluri, plurilegislativa, por decirlo, valga la redundancia, uh -huh. donde a lo mejor en otras comunidades autónomas, como puede ser eh, Cataluña, Aragón, Navarra, Galicia de lo que se llamaba antiguamente derecho foral propio, derecho autonómico propio, donde a lo mejor hay una mayor libertad para hacer esa previsión, ¿no? Luego también se tiene que ayudar por parte del Estado. Pero, termina
0: cuando te refieres perdón. a la legítima, eh, te refieres a lo que ¿Sabes establece. Que me es malo. Sí, no, no, está muy bien, está muy bien. A mí me encanta el ritmo que le imprimes a todo esto. Me llevas con la, voz, la lengua fuera. Eh, maravillosamente bien. Eh, cuando dices la legítima, te refieres a la parte que establece la ley que limita la libertad de quien, eh, en un momento determinado, por ejemplo, quiere hacer un testamento, ¿no? A la que te tienes que someter sí o Sí.
1: Es la o sea, tú, bienes, tú puedes
0: intentar desheredar a tus hijos, pero tus hijos tienen la legítima que le corresponde, aunque tú quieras desheredarlos. Por ¡Ay, ejemplo...
1: Domi! Para desheredar <risa> tienes que tener causa legal. ¿eh? No se puede desheredar tan fácilmente. Eh, tiene que existir una causa legal que prevé la ley. Entonces, la legítima es esa parte que sí o sí tiene que ir a determinados herederos eso que pueden es, ser los eso. hijos, efectivamente. ¿Qué ocurre? Y Salió además hace poquito en prensa en relación con nuestros mayores. Eh, por ejemplo, la legislación que rige en Cataluña sí que prevé ...que la falta de atención y ayuda... ...y de contacto directo con el testador... ...permite al, al testador eh, el, no, eh, el, el desheredar... ...pero esa previsión no está en el resto... ...por ejemplo en el Código Civil que rige en Andalucía... Claro. ...entonces, ¿qué ocurre? ...que encima vienen los hijos ingratos... Eh, ...o los sobrinos... In, ...bueno, los sobrinos no bueno, son legitimarios... ...pero los hijos ingratos... ...que eh, no han atendido al padre, ni a la madre, ni a nadie... ...pero que luego vienen rápidamente a reclamar... ...lo que uh. encima se creen que es suyo eso es una barrera que el legislador eh, debería de intentar eh, eh, modificar y adecuar sí. a la realidad social que tenemos a día de hoy Y luego eh, está
0: no la es tragedia anterior. y luego está la tragedia griega que hoy tiene formato de culebrón de decir a mi padre o a mi madre eh, un listillo la enamoró cuando ya no estaba en sus cabales y le robó toda la herencia y nos dejó de ser heredado
1: Y te hago una reflexión social, eh, no jurídica ¿eh? Eh, un... El ser humano no busca eh, amor fuera si lo tiene, en casa, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, que solos dejamos a nuestros mayores eh, muchas veces, porque eh, no te has dado cuenta de que papá o mamá necesitaban ayuda, eh, ahora que están solos y has, eh, y has permitido que esa, ese culebrón se produzca, a lo mejor es una reflexión que no, no es jurídica, sí que es social. Uh -huh. eh, hace poquito alguien se quejó en relación con, con un tema así, pero ahora por un poder... Eh, porque, y fíjate, había sido el, eh, un poder que un matrimonio mayor se había dado entre ellos, no había la, la permíteme la palabra, aunque sea descriptiva pelandrusca o pelandrusco, ¿eh? <risa> que existen en los dos lugares, no bueno, ¿eh? claro, claro, claro como el masculino, claro, claro. sino que era un matrimonio mayor que recíprocamente se habían autorizado el uno al otro a actuar en su nombre después de 50, 60 años de casados, creo que ahí hay confianza, ¿eh? sí. me parece a mí de mucha vida en común. Bueno, pues el, el, la señora viene con un Alzheimer eh, profundo, el marido tiene que vender la casa para poder irse a una residencia, ¿eh? no para dejarla abandonada, eh, irse a vivir a Cancún, no, no, se fue con ella a la residencia, eh, al fallecer la mujer aparece el hijo y dice que, se, que su madre no sabía lo que estaba haciendo cuando otorgaba el poder y yo le pregunto, como no sabías? ¿por qué? Porque se quejó y se enteró que le habían vendido la, la casa con posterioridad al fallecimiento de otro. No ¿Te habías enterado antes de que tu madre estaba en una residencia con tu padre? Sí,
0: que hace... Pero qué
1: fácil es qué fácil es decir, mamá no sabe lo que hace. Hmm. Eso es una cuestión que no respetamos la voluntad de nuestros mayores.
0: ¿Cuándo deberíamos hacer testamento en defensa propia y también en defensa de quienes queremos? no? Porque no siempre vamos a estar pensando que claro. quienes queremos nos abandonan o luego se aprovechan.
1: Cuando uno está... en, en A ver... Yo lo tengo hecho, lo hice con 25 años. Pero tú eres eso notaria, vale, vale Almudena. Hecho. Tú eres bueno, claro, notaria. Preveo, preveo. El testamento es algo, además, que se puede hacer con muchísima tranquilidad, en el sentido de que, primero, es un es un documento eh, cuyo coste económico es, es ínfimo. Sí. O sea, desde, desde el año 89 el valor es 30 euros masiva, con lo cual, dime tú, ¿qué, qué instrumento existe en nuestra, eh, eh, sí. ya no sé, una barra de pan? No vale lo mismo que en el año 89, ¿no? Pero sí, bueno, sí. eso aparte. Hay que hacerlo eh, y se puede cambiar cuando uno quiera. Es decir, las circunstancias cambian eh, pues también se debería de cambiar el testamento. Sí. Eh, por ejemplo, ¿qué me encuentro? Padres, no hablo ya de mayores, eh, padres con hijos pequeños. Pues su preocupación, ¿cuál es? ¿Qué, ¿Qué pasa con mis hijos cuando yo no esté? Si morimos los dos, ¿quién les ayuda, quién les cuidan? Los mayores, no tener problemas, o no dejar problemas a los hijos, que es la mayor preocupación del ser humano, el intentar dejar este mundo en paz y ayudando a todos. Bueno, pues eh, en esa labor de previsión, el testamento hay que hacerlo Cuanto antes, sí. existe esa creencia a lo mejor propia de nuestra sociedad de que hago testamento y me muero. Pues no, el testamento no es una sentencia de muerte. Hay que intentar evitar hacerlo justo en el momento, eh, en el momento en el que a lo mejor esas facultades están más mermadas, ¿no? Sí, claro,
0: ¿no? Qué pena tener poco tiempo, se me va a quedar demasiadas preguntas ¿Eh? fuera.
1: Estoy a tu disposición, Tommy, ¿no, cuando me quieras. ¿Y se puede hacer una reflexión? Sí, claro. No, ¿no? solo el testamento. Claro. Eh, todos estamos preocupados de de, de dejar este mundo, como te he dicho, en paz. Pero no preveemos que a lo mejor podemos no dejar este mundo, pero necesitar una ayuda o un apoyo eh, durante lo, nuestra ancianidad o durante nuestra juventud, porque podemos tener, por ejemplo, un ictus o cualquier necesidad de apoyo. Claro. La labor preventiva a través de lo que son los poderes preventivos, las voluntades médicas anticipadas, los apoyos en el ejercicio, de la capacidad jurídica recientemente modificado por la Ley 821... ...es una labor que de prevención que es muy necesaria.
0: Concrétame, voluntad médica anticipada.
1: Eh, la voluntad médica anticipada es un documento... ...además en este caso tenemos diferentes posibilidades... ...de regulación porque tenemos competencia autonómica... ...es aquel documento que va dirigido al ámbito de la salud... ...qué cuidados quiero recibir en el momento último... de, la de mi etapa de la vida, en el momento de la muerte... ...para mantener la dignidad de la persona, vale, vale. Esa es la esencia...
0: Vale, 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 mm, oye, ha habido, bueno, dos apreciaciones muy rápidas, casi fuera de tiempo. Una de ellas, eh, si seguimos con un crecimiento vegetativo de, de gente cansada, Europa de vuelta y nuevos ricos, eh, ¿no vamos a tener médicos jóvenes que traten a tantas personas mayores en los hospitales en que nos convirtamos?
1: Totalmente, además hablas con alguien que adora la medicina, eh, mi padre era médico, y creo que es una de las funciones que, de, las, de los servicios que, que tenemos que cuidar en eh, la, la medicina y, y nuestros profesionales sanitarios, que también nos han tratado en esta época de pandemia y, y hay que reflexionar.
0: Oye, al alrededor, y es la última apreciación, Desgraciadamente. El, alrededor del Congreso Notarial que se ha celebrado en Málaga. hasta el día de hoy ha habido una exposición eh, interesantísima. donde había algunas cosas geniales. Eh, por ejemplo, el testamento de Isabel la Católica o de Lope de Vega. Me he quedado alucinado es. cuando estaba echándole un vistazo. Para que veamos también hasta qué punto el derecho y lo que es dar fe notarial, ¿no? Las actas. también concretan peldaños de la historia y nos ayudan a entender y a contextualizar los tiempos pasados, ¿no? Eh, bueno tanto que hemos hablado de la Isla de la Palma con el volcán hay un acta notarial del asedio de la Isla de la Palma por parte del pirata Francis Drake en 1585 pirata para nosotros, para los británicos era un héroe eh, había por, por ejemplo un certificado de escribano que acreditaba de que Málaga estaba libre de la peste ahora que estamos con la cultura de la pandemia ¿no? o una carta de libertad a un esclavo que se llamaba Ali Bucaja ...por su amo... ...el 4 de julio de 1678... ...que suponemos que Ali Bucaja... ...daría palmas con la oreja de alegría.
1: Pues lo que me estás diciendo... demuestra que justamente... ...si el notario está inserto en algo... ...es en la realidad social... Eh, ...has puesto ejemplos... ...el de Testamento de Isabel la Católica... Eh, ...tenemos también el acta de entrega... ...de las indias en Barcelona... Hmm. Eh, es, ...es algo... Es, ...es el reflejo de la realidad social y de las inquietudes de cada uno y de los valores que existen en cada en cada sociedad. Fíjate qué maravilla, ¿no?
0: Doy fe de lo fácil y eh, lo interesante y cómo se aprende de hablar con usted, Almudena Castro Llerona. Y yo
1: de hablar con usted.
0: Ha sido un verdadero placer. No será la última vez, si usted así lo, lo permite. Por
1: supuesto, por supuesto, a su disposición cuando quiera.
0: Ojalá que lleguemos a Viejo lo más dignamente posible y, y podamos comprobarlo ambos. Un beso.
1: Así sea. Un beso fuerte.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.